0: Empieza la jornada de tarde eh, con Itziar Laca, que os la voy a presentar. Voy a leer un momentito un par de cosas de su currículum. Es catedrática en el Departamento de Lingüística y Estudios eh, Vascos y directora del Grupo de Investigación La Mente Bilingüe en la Universidad del País Vasco. Se doctoró en 1990 en el, M, en el MIT. Cuidado, ¿eh? De donde salen todos esos estudios que, que, que ponen en las noticias. Un estudio de un científico del MIT con una tesis que se, que se llama así. Espera.
1: Negation ¿Eh? and syntax on the nature of functional categories and projections.
0: Cuidado. Eh... Bueno, publicada por Garland en 1994 y fue profesora de lingüística en la University of Rochester, en Nueva York. También, cuidado, Nueva York, eh. eh... Bueno, el resto del currículo lo veis en, en su página web, que para eso está. Pero eh, le pedí como al resto de ponentes que me, que me enviase un correo explicándome un poquito eh, de qué iba a ir su charla y voy a leeros exactamente lo que me puso. Me dice, mi charla se titula ¿Cómo moldea nuestro pensamiento el lenguaje? Que como quizá te hayas percatado me dijo a mí mismo, me dijo, es una oración ambigua, donde tanto pensamiento como lenguaje pueden ser interpretados como agentes o pacientes, alternativamente, de la proposición. No, no, momento. Tiene todo el sentido del mundo, pero por lo que sea yo no me percaté, entonces... De todas formas quería solo hacer un comentario muy breve, eh, evolutivamente eh, que alguien diga percatar, percatarse es evolutivamente esta años luz del Tedasquen, ¿vale? Entonces eh, con muchísimo criterio nos va a hablar y de este tema y ahora sí ya en serio, en términos generales, nos va a hablar de cómo influye nuestro pensamiento prelingüístico en la estructura del lenguaje, pensamiento agente y lenguaje paciente y cómo influye el lenguaje en nuestro pensamiento, lenguaje agente y pensamiento paciente que no os habéis enterado, normal, porque lo explico yo muy mal, pero lo explica muy bien, Chia Arlaca, que viene por ahí.
2: Bueno, buenas tardes. Espero que no hayáis quedado aterrados después de esta presentación. Y espero que mi charla sea mucho más clara de aquello que le envié porque pensaba, no sabía yo que era para esta presentación y en realidad estaba pensando en lo que iba a hablar según le escribía, si tengo que deciros la verdad. Pero bueno, en cualquier caso, eh, sí que quería empezar por haceros notar, porque probablemente cuando vemos las oraciones no nos solemos dar cuenta, que esta oración que tiene el título de mi charla es ambigua. De hecho, este título tiene un montón de trampas, entonces voy a empezar a mostraroslas antes de proceder con la charla. Una es que es ambigua, porque cuando alguien pregunta así, algo así en castellano puede estar queriendo, dos queriendo decir dos cosas. Una, cuál es la influencia del pensamiento en el lenguaje. Otra, cuál es la influencia del lenguaje en el pensamiento. Solo que nos damos cuenta de estas cosas a toro pasado. Entonces la ambigüedad es una propiedad del lenguaje natural que los prescriptivistas suelen intentar curar al lenguaje de la ambigüedad. Pero en realidad es una propiedad suya y lo hace más eficiente, aunque no es el tema de nuestra charla de hoy. Hace que podamos tener una señal más pequeña que transmite más contenido. Pero bueno, hay otra cosa que tiene, otra pequeña trampa que tiene este título, y es que contiene también una presuposición, es decir, que da por sentado que hay una influencia. Y esto es una cosa que también habría que empezar por hablar. La presuposición es algo que los abogados conocen muy bien... ...porque es muy fácil eh, meter la existencia de algo mediante una simple pregunta. ¿no? Eso es una presuposición. Bien, a mí me viene muy bien que el título de esta charla sea ambiguo... ¿vale? ...porque volveré a esta ambigüedad al final de la charla. Y me ha venido muy bien también que Surso os haya hablado de la evolución del lenguaje... ...y las cosas que le hemos oído contarnos... ...de una manera tan deliciosa esta mañana... ...porque vais a ver que aunque yo no voy a hablar... ...de la evolución del lenguaje... ...sí que va a haber algún punto... ...en el que van a converger nuestras dos charlas... ...se unen de una manera eh, bastante, bastante buena... ...finalmente hay otra cosa en la que coinciden la charla de Surso y la mía... ...y es que las dos tratan de dos temas... ...que al menos cuando yo eh, me doctoré... ...en la época en que yo me hice lingüista... ...eran o tabús o chistes... De la evolución del lenguaje, siempre se dice se prohibió hablar en el, en hace muchísimos años porque se decían tonterías, básicamente. Y si volvemos a hablar de la evolución del lenguaje es porque tenemos nuevas evidencias y nuevas cosas que decir. De la misma manera, este tema de cómo influye el lenguaje en el pensamiento, por ejemplo, este es un tema que mmm, fue un tema estrella durante un tiempo, llevó a un montón de, de absurdos y excesos y entonces se convirtió en una especie de tabú. Entonces vamos a empezar a repasar un poco esto. Eh, en realidad, hay una imagen que voy a usar que me gustaría que la guardéis en la mente, incluso cuando desaparezca, porque es la mejor imagen que os puedo ofrecer para intentar eh, haceros llegar las ideas que traigo aquí. Y una es que penséis en el lenguaje, que normalmente no solemos hacerlo así, que penséis en el lenguaje común y iceberg, como esto. ¿Eh? Hay una pequeña parte que vemos que es esta parte de la señal que vosotros estáis recibiendo y yo estoy emitiendo y hay otra enorme parte que está escondida dentro de nosotros. Frecuentemente cuando hablamos de lenguaje lo que tenemos en mente es solo esa pequeña parte visible donde vemos la enorme, aparentemente enorme variedad lingüística que hay entre las lenguas humanas. Hoy en día se hablan unas seis mil y pico, no llegan a siete mil lenguas. Entonces, nos llama mucho la atención, por ejemplo, lo distintos que son el japonés del gallego. ¿Bien? Y es verdad que en su señal, en la manera en que emites la señal, son bastante distintos y sobre todo si no sabes japonés, pues realmente es muy distinto, lo hacen inteligible. Pero cuando van, vamos a su arquitectura, a cómo eh, ese lenguaje está organizado, lo que vamos viendo en años y años de investigación en lenguaje es que las lenguas humanas se parecen mucho, por eso hablamos del lenguaje. Y se parecen mucho en que son eh, como pequeños mecanos. A mí me gusta describir las lenguas como un gran mecano donde, o un Lego, un juego de Lego. Tú tienes piezas discretas y lo que vas haciendo es combinarlas para construir diferentes cosas. Y el gran truco del lenguaje humano es este. este esta utilización de piezas discretas que combinas para ir formando más piezas y más piezas y más piezas. Y en este sentido no hay ningún sistema de comunicación animal que conozcamos que tenga esta propiedad y no hay ninguna lengua humana que conozcamos que no la tenga. ¿De acuerdo? Y entonces en mi charla vamos a hablar al principio un poco de esa parte visible. Es decir, ¿cómo influye, si es que lo hace, en la manera en que pensamos o percibimos el mundo, la parte en la que las lenguas son diferentes?, y en la otra parte de la charla lo que os quiero mostrar es algo en lo que no se suele pensar tanto o que no suele formar tanto parte de los currículums de bachiller o de las carreras de filología, que es la parte donde todas las lenguas humanas tienen una misma arquitectura y cómo eso influye en nuestra arquitectura cognitiva, que yo creo que es la parte realmente esencial de la influencia que tiene el pensamiento en el lenguaje o el lenguaje en el pensamiento. Bien. Probablemente... Disculparme, pero esta presentación no es la que, la que debe ser. ¿eh? No sé dónde está Wicho. Bueno, puedo seguir hablando, ¿eh? pero bueno, me puedo adaptar, ¿eh? pero en realidad la que he puesto al mediodía era otra. Bien, este, hay una idea muy popular por ahí que pero me imagino que todos vosotros habréis oído, que es esta idea de que la lengua que hablas determina tu cosmovisión, de alguna manera. Es decir, que el lenguaje determina la manera en que pensamos. Y esta es una idea muy popular y normalmente en la, cuando estudias una carrera que tiene que ver con el lenguaje, te la encuentras y te van a hablar del de determinismo lingüístico. Esta idea, en realidad, el crédito, por esta hipótesis, se la lleva Benjamin Worf, que era este señor que, veí, o sea, que veíais aquí, que eh, trabajó con Boas y con los antropólogos americanos en principios del siglo XX. Pero en realidad esta idea de que el lenguaje y el pensamiento tienen una relación inseparable, manifestada más de esta manera, se debe a Humboldt, a un pensador del siglo XVIII-XIX, XVIII, que eh, fue uno de los mayores pensadores sobre el lenguaje en, el, en los últimos siglos. Bien. Sin embargo, bueno, por, por azares del crédito de quien se lleva el crédito de las hipótesis es Worf. ...a quien se le suele atribuir como idea original, como hipótesis original... ...esta idea de que la lengua que hablas es la que hace que tú categorices el mundo. Bien. Eh, sí. Si llevamos esta idea hoy en día, nadie, nadie la considera... ...ni nadie la estudia en esta versión original... ...porque tiene un montón de problemas epistemológicos que no voy a entrar a detallar aquí. Pero en la concepción de Worf, por ejemplo, para que veáis el, cómo la concebía... El hecho de hablar Hopi, por ejemplo, haría que no tuvieras concepto de tiempo o el hecho de que hablaras Navajo haría que tu manera de percibir cómo un fluido se mueve fuera totalmente diferente e incomunicable con la que tenemos nosotros, por ejemplo. Eh, hay otra idea... no tranquilos, ¿eh? no pasa nada. Hay otro... Los powerpoints son accesorios. Hay otra idea ...que probablemente habréis oído... ...que no se debe realmente a Word, ...pero que curiosamente se convirtió en una idea muy popular... ...la habréis oído quizá... ...los esquimales y la nieve... ...habéis oído hablar de esto alguna vez... ...pues los Inuit... ...ya sabéis que no les gusta nada que les llamemos esquimales... ...ellos se llaman Inuit o Inuituit... ...voy a usar el nombre Inuit aquí... ...bueno pues esta idea... Eh, ...lo que nos vendría a decir es que... ...ellos tienen tantas palabras para la nieve que en lugar de concebir la nieve como una entidad como nosotros hacemos, ellos la conciben como diferentes entidades. Bien, esta idea, en realidad, es una estafa, porque esto no es cierto. Si os vais a mirar diccionarios de las lenguas Esquimóaleut, que es la familia de lenguas que hablan estas comunidades, veréis que tienen dos eh, raíces para nieve y las van combinando para hablar de diferentes tipos de nieve en ah, realidad, gracias, esta es la buena aquí estaba Humboldt, del que os hablaba y aquel sería Worf bueno, pues en realidad lo que sucede con la nieve y los Inuit es lo mismo que sucede con la nieve y los instructores de esquí o los esquiadores profesionales y es que por la cuenta que les trae distinguen muchas diferentes clases de nieve pero esto no quiere decir que no perciban la nieve como algo común de hecho, aquí tenéis a Geoffrey Pullum que es un lingüista británico muy divertido, como veis es muy simpático, pero en realidad es eh, muy divertido cuando trabaja, y él escribió este libro, que no está traducido al castellano por desgracia, que como veis se titula La gran estafa del vocabulario esquimal y este es uno de los ensayos, este es un libro de ensayos irreverentes sobre el lenguaje, pero todos muy certeros, y en este ensayo él va mmm, contándonos la historia de cómo se formó este mito y este mito realmente se formó pasándose de boca en boca, de diferentes periodistas a diferentes periodistas en diferentes publicaciones, la cantidad de palabras que esta gente supuestamente tenía para la nieve y en cada narración el número de palabras iba aumentando. Y hay narraciones donde aparecen números como mil palabras para la nieve cuando originalmente se empezaba con veinte. En todo caso, él acaba el ensayo mostrando trabajo serio y real mmm, de gente que trabaja en lenguas de la familia Esquimo Aleut diciendo que no hay nada de esto y no hay nada que nos muestre que eh, ni que haya esta cantidad de palabras exageradas de la que hablamos que no tienen nada que ver, ni que esto les imposibilite eh, percibir a la nieve como un uno o nos imposibilite a nosotros percibir diferentes tipos de nieve, nieve en polvo, nieve mojada, nieve pesada. Bien. Entonces, la primera idea es que... La, el determinismo lingüístico en su versión fuerte, en la manera en la que Worf la presentó, simplemente no, no se sostiene. No hay evidencia que la, que la apoye y además, de hecho, la propia hipótesis es muy difícil de, de concebir de una manera coherente. Sin embargo, sí que es verdad y por eso este tema de ser un chiste o un tabú eh, se vuelve a hablar un poco de Worf, pero se vuelve a hablar de Worf de una manera mucho más suave y mucho más sutil. ¿Por qué? Pues porque sí hay estudios, hechos con rigor, que nos muestran que determinadas eh, propiedades de la lengua que uno habla pueden moldear ligeramente la, vamos a decir, la preeminencia que tengan ciertas características del entorno. En ningún caso sucede... ...que encontremos a diferentes grupos humanos... ...capaces o incapaces de percibir algo... ...esto es lo que predeciría Worf. ...lo que encontramos son grupos humanos... ...que pueden presentar tiempos de reacción... ...de inferiores en milisegundos... ...ante una tarea... ...dadas unas condiciones lingüísticas... ...y os voy a mostrar, hay muchos ejemplos de esto... ...no hay tiempo aquí para mostraros todos... ...entonces os voy a mostrar dos... ...que a mí me parecen los más significativos... ...bien, esto es un mapa de Australia... Pero probablemente es un mapa que no hayáis visto nunca. Eh, no es un mapa de las provincias de Australia, sino que es un mapa de las lenguas aborígenes de Australia, que como veis son muchas. Claro, aquí esto es un mapa aéreo. En realidad, cuando vamos a mirar el número de hablantes, muchas de ellas están en un estado de, de casi extinción, cosa que es lamentable. Y aprovecho para deciros, por si no lo sabéis, que igual que el, la, el número de extinciones de de especies es enorme en los tiempos que vivimos, eh, la, la velocidad a la que se están extinguiendo las lenguas del planeta es también enorme. Y en Australia, por ejemplo, esto está sucediendo a enorme velocidad. Entonces hay unas pocas lenguas que resisten mejor, pero eh, la mayoría de estas lenguas están realmente tienen pocos hablantes. Bien, ¿por qué os traigo el mapa de Australia aquí? Pues las lenguas australianas tienen una propiedad ...que es interesante si te interesa la historia de las lenguas humanas. Y es que son las lenguas que durante más tiempo han estado aisladas del resto de lenguas humanas. Las lenguas americanas, en última instancia, vienen de, de Siberia... ...o quizá de, de otras zonas de, de Indonesia o quizá de Europa, pero en todo caso vienen de otros lugares... En, en, en etapas posteriores las lenguas africanas y europeas poco a poco siempre han tenido un poco de influjo en común, pero las lenguas australianas han permanecido aisladas durante miles y miles de años, y cuanto más sabemos más es el número de años de, que tienen de datación entonces si fuéramos a encontrar efectos de diferencias lingüísticas en la manera de, de percibir el mundo un lugar natural sería este bueno, el ejemplo que os traigo tiene que ver con la manera en que hablamos sobre dónde están las cosas ¿Vale? es como si yo dijera ahora por ejemplo en este mapa si os dijera fijaros que allí en la parte, cuidado conmigo que me lío, en la derecha en la parte derecha de la, de la pantalla veis que hay una rosa de los vientos ¿Vale? esa referencia espacial que he hecho es relativa a un punto derecha, izquierda, arriba, abajo son referencias relativas sin embargo la referencia que nos da una rosa de los vientos es absoluta. Norte, sur, este, oeste. Bien, las lenguas humanas pueden escoger términos relativos para indicar relaciones espaciales, como hago en castellano, cuando digo derecha, izquierda, arriba, abajo, pero también pueden utilizar términos absolutos, que equivalen, aunque no son sinónimos, con norte, sur, este, oeste. Bien, aquí, en el extremo izquierdo. ...tenéis a unos jóvenes... ...de la comunidad... ...Kuuk... ...tayantir... ...es que tengo que aprender estos nombres que no me los sé bien... ...que es una pequeña comunidad lingüística... ...que lo tenéis ahí en Cape York, en aquella península... ...es una de las pequeñas lenguas que se hablan ahí... ...y una característica de esta lengua... ...es que tiene estos términos de referencia absoluta... ...aquí en, eh, abajo de la pantalla... ...tenéis a otros jóvenes de otra comunidad que son los Guyamatir, espero haber dicho el nombre bien, no sé cómo lo pronuncian realmente, que también habitan en esa península, pero en la otra costa. Y esta lengua también tiene términos de referencia absolutos. Bien, una pregunta. ¿Solamente estas dos lenguas tienen términos de referencia absolutos? No. Hay lenguas en América, hay lenguas en Asia que tienen términos de referencia absolutos. Luego Estas son propiedades que emergen en diferentes lenguas del planeta, no es una cosa privativa de las lenguas australianas, primer dato a notar. Cuando se han hecho estudios con estas comunidades y con otras, en Asia y en, en otros lugares, lenguas que tienen términos de referencia absolutos, lo que encontramos es que los hablantes de estas lenguas son mucho mejores que nosotros en saber exactamente dónde están colocados con respecto a los ejes absolutos que utilizan para colocar las cosas en el espacio. Bien, analizados desde un punto de vista del determinismo lingüístico, lo que Worf hubiera predicho es que ellos no serían capaces de orientarse de manera relativa. Esto no es cierto porque muchas de estas personas hablan, por ejemplo, inglés y pueden utilizar términos de referencia relativos. Pero fijaros que nosotros también podemos utilizar términos de referencia absolutos porque de hecho utilizamos la rosa de los vientos y hablamos del norte del sur y del este del oeste lo que sucede es que nosotros vamos mucho más lentos y mucho peores haciendo esto y ellos son mucho más rápidos y más veloces Bien, otro ejemplo que os quiero traer porque este voy avanzando en, en vamos a decir, en efecto del lenguaje en la manera en que pensamos ahora nos vamos a Sudamérica este grupo de gente que tenéis aquí son los Munduruku. De hecho, en esta foto se están manifestando porque ellos viven, a ver si lo vemos, sí. ellos viven, veis, ahí en el centro de la Amazonia, en ese río, y aquí los tenéis manifestándose y han tenido varios encontronazos con las autoridades de Brasil porque ahora mismo hay un proyecto de infraestructuras que amenaza el río en el que viven. Entonces, ellos están eh, últimamente están bastante en las noticias por esta cuestión. Pero los Munduruku tienen otra característica, no son solo ellos en el planeta que tienen esta característica, pero son uno de los que las tienen, y es que su lengua no tiene numerales más allá del 5. Es decir, ellos tienen nombres para número 1, 2, 3, 4 y 5. A partir del 5 no hay palabras para eh, hablar de los números. Entonces, una pregunta interesante que surge es, si comparamos... La, el pensamiento matemático o aritmético de los Munduruku y el de personas que hablan lenguas que tienen un sistema recursivo e infinito de numerales vamos a encontrar diferencias y hay un estudio en Science que es el, aquí saco el trocito de él que está realmente, estos son estudios que están hechos de manera controlada y bien dentro de todo lo que podemos esperar y lo que muestran es que si estamos hablando de aritmética que es lo, cuando tenemos que manipular eh, cantidades exactas, efectivamente el carecer de nombres para los números hace que los mundurukus tengan dificultades en hacer operaciones aritméticas que no estén mediadas por lenguaje, cuando estás usando, por ejemplo, una cantidad X de piezas y tienes que adivinar si tal grupo o tal grupo de piezas es la suma de otro conjunto de piezas pequeño. Entonces, ahí vemos que la falta de nombres para números hace que los Mundurucus no tengan realmente una destreza aritmética grande, mientras que cuando hay números de nombres, nombres de números, sí que podemos eh, hacer estas operaciones aritméticas de suma, por ejemplo, con relativa facilidad. Sin embargo, esto no quiere decir que los Mundurucus no sean capa capaces de estimar cantidades o no sean capaces de tener eh, ...conceptos de geometría básicos que compartimos. ¿De acuerdo? Entonces lo que vemos es que no todo el pensamiento matemático... ...se ve mediado por esta diferencia en las lenguas... ...solamente aquella parte que tiene que ver con la aritmética... ...donde el hecho de tener nombres para números... ...te da un apoyo cognitivo para poder hacerlo. Bien. Normalmente cuando pensamos en diferencias lingüísticas y el pensamiento... Los ejemplos que se suelen traer son ejemplos como estos dos que yo he traído. Me he ido a Australia y me he ido a la Amazonia. Pensamos en gentes que tienen lenguas muy diferentes y que tienen vidas muy diferentes de nosotros, porque nos resulta más fácil pensar que la lengua que hablan les haga pensar de una manera totalmente distinta a nosotros. Pero quiero que sepáis que este tipo de efectos, exactamente con el mismo grado, cuando las condiciones se dan, los encontramos en nuestro entorno. Por ejemplo, ahora me voy a ir a dos ejemplos europeos. Aquí tenéis un pequeño trabajo que hice en colaboración con Colomé y con Sebastián Gallés, donde lo que comparamos fue la velocidad para hacer sumas y comparamos un grupo de estudiantes que hablaban euskera, un grupo de estudiantes que solo hablaban castellano y un grupo de estudiantes que hablaban italiano. Y lo que vimos, os lo cuento muy rápidamente, hay que saber primero que el euskera hasta el número 100 tiene un sistema base 20 ¿vale? o sea que yo voy a contar 10 voy a contar 20 y cuando llego a 30 eso es 10, 30, 10 20 y cuando llego a 40 es 20, 20 y así voy ¿vale? entonces los nombres de los números en realidad por ejemplo la manera en que digo 35 es 20 y 15 este es el nombre para 35 que tenemos en euskera entonces lo que hicimos fue una comparación queríamos ver si cuando están haciendo sumas... si las sumas que tienen 20 más algo... tenían una ventaja en el grupo de la gente que hablaba euskera... frente a los otros dos grupos... y lo comparamos con otro tipo de sumas como 25 más 10, por ejemplo. Luego también comparamos restas, pero no voy a entrar en todo el trabajo... voy a centrarme aquí. Entonces lo que encontramos fue que efectivamente... cuando tú le das a la gente que habla euskera una suma que es 20 más algo incluso cuando no tienen que decir el número, es decir, cuando se supone que están trabajando solamente con cifras arábicas, hay una ventaja en el tiempo de resolución. Mientras que en los otros dos grupos, ves que tienen el mismo comportamiento, pero no hay una ventaja cuando la suma es 20 más 15. ¿Ves? Entonces, aquí hay un efecto que tiene que ver con la estructura que tienen los nombres de tus números, que tienen un efecto en la velocidad en la que puedes hacer ciertas operaciones aritméticas. Incluso cuando o, no tienes que pronunciar los nombres de las palabras otro ejemplo distinto es el del género hay muchos estudios que muestran que el marcado de género que es una cosa normalmente bastante gramatical y arbitraria tiene un efecto en cómo tú eh, concibes las cosas Entonces, un ejemplo, este es un trabajo de Segel y Boroditsky, Boroditsky es una investigadora que ha trabajado mucho sobre la manera en que afectan las diferencias lingüísticas a no vamos a decir la manera de percibir, pero ciertas eh, preferencias que tú puedas tener, y lo que muestran, ellos hicieron un estudio, este es totalmente distinto, Toman, eh, hacen una enorme base de datos con todas las representaciones pictóricas en muchísimos museos europeos y van viendo cómo si coincide el género que tiene ese símbolo que se está representando artísticamente en la lengua del pintor y el género que escoge para representarlo y lo que encuentran es que hay una correlación muy fuerte entre las dos propiedades aquí un ejemplo que os traigo son dos pintores alemanes Stuck y Fusli que están representando el pecado que en castellano sería masculino pero lo están representando como si fueran mujeres porque en alemán es femenino es un ejemplo Entonces, normalmente no pensaríamos ni que la gente que habla euskera tiene una manera de percibir el mundo distinta de la vuestra, en este caso ya que yo lo hablo, ni que la gente que habla alemán tiene una manera distinta de percibir el mundo. Lo que veis aquí son, igual que en los casos anteriores, que tu lenguaje puede moldear un poco la manera en que sutilmente tú puedes caracterizar las cosas. En ningún caso categoriza totalmente o te impide percibirlo de otra manera. Pero bueno, esta es la parte visible del iceberg y la idea que hoy en día la mayoría de la gente, los investigadores, sostendrían. Por eso se utiliza para esto la expresión de el lenguaje como gafa. Es decir, que si acaso lo que puede hacer es colorear un poco la manera en que ves el mundo. Bien. Sin embargo, lo que os quiero mostrar es que en la parte oculta del iceberg ahí sí que hay algo que es muy fuerte ¿eh? y que todos los humanos compartimos y es algo en lo que no solemos pensar probablemente porque todos lo compartimos. Vamos a pensar en conceptos de clase natural, por ejemplo, ave o pájaro, me da igual, pájaro sería más adecuado en este caso, no tanto en la palabra sino en el concepto de clase. Bueno, pues esta investigadora, Eleano Ross mostró hace mucho tiempo que contra lo que creían eh, los lógicos matemáticos como Russell y Carnap y compañía los conceptos no son un conjunto de rasgos binarios, sino que lo que sucede es que son como pequeñas galaxias que tienen un centro, que es un prototipo, y luego en el externo hay cosas que son más o menos miembros de esta categoría. Entonces en pájaro, por ejemplo, ese pequeño petirrojo es muy prototípico, pero según me voy saliendo y voy presentando flamencos, avestruces, buitres o el pingüino, ahí ya esos son como peores ejemplos de pájaro. ¿Pero qué pasa con el lenguaje? Pues lo que pasa con el lenguaje es que me hace capaz de tener conceptos que tienen una arquitectura muy distinta, muy distinta. De hecho, fijaros que ya no los puedo representar con ejemplos del mundo natural. Por ejemplo, por volver a los números, los números son categorías discretas, sí o no. Dos es dos, sí o no. Tres es tres, sí o no. No hay cosas que son más tres, menos tres. De la misma manera, aquí esta niña lo que está haciendo es apuntar, ¿no? esto podría querer decir eso o podría querer decir tú algo que os puede parecer muy sencillo esto nos parece tremendamente intuitivo, sin embargo esto ya es algo que un primate no puede hacer la de Ixis, está representando algo que es una relación en tu cabeza, no es algo que existe en el mundo y que tu palabra está de alguna manera captando de la misma manera cuando hacemos preguntas, una palabra como ¿quién? eso ya no es una categoría difusa eso es algo discreto y preciso. Y estos son el tipo de categorías que solamente los humanos tenemos y que las eh, tenemos por la eh, arquitectura del lenguaje. Por ejemplo, aquí veis las palabras. Normalmente pensamos en las palabras y pensamos en, lo que, en la forma que tienen y el significado que tienen. Pero una propiedad que tienen las palabras, al contrario de conceptos como pájaro, es que son discretas. La palabra casa o es la palabra casa o no es la palabra casa. Y si os fijáis, su propia estructura interna es discreta. Se compone de fonemas, que son o no son. Aunque la señal acústica sea difusa, lo que el lenguaje humano hace es categorizar todos esos elementos en esas pequeñas piezas del lego, que ahora ya son discretas. Y hay un tipo de palabra en el que no solemos pensar mucho. Pero que, por cierto, se me ha olvidado deciros que esto, siempre digo que se lo he cogido a un chico de Hungría en Damia a quien no conozco. Esto es un mapa de densidad de palabras de Internet en inglés, la frecuencia con la que aparecen. Este mapa de densidad excluye este tipo de palabras en las que no solemos pensar. Cosas como the, in, and, en castellano serían cosas como el, el que no tiene acento, o que, cuando dices digo que, o me gustaría saber si, este tipo de palabras pequeñas. Este tipo de palabras pequeñas son las palabras que nos permiten tener este lenguaje tan complejo que hace estructuras eh, que son recursivas. Si no tuviéramos estas palabras, no tendríamos este lenguaje estructurado. Y esto es lo que distingue de un lado a los humanos, sean de donde sean y tenga la edad, tengan la edad que tengan. De hecho, tenéis que saber que... En noveno mes, cuando estamos en el útero materno, estamos ya digitalizando el ritmo y la señal sonora que viene a través del, del cuerpo de nuestra madre. Ya lo estamos haciendo. Y sin embargo aquí, por ejemplo, tenéis arriba tenéis al loro Alex, que es un loro muy famoso, con el que trabaja Peppercamp, que es un loro que realmente sí que parece que algunas palabras consiguió entender lo que querían decir. Tenéis también hay una raza de perro, que sabemos es un tipo de pastor irlandés, probablemente otros tipos de perros pastores lo puedan hacer también, sabemos que pueden distinguir entre 300 palabras distintas. Que sepan lo que quieren decir es otra cuestión. Y por fin tenéis aquí a un chimpancé, que son nuestros primos evolutivos cercanos, y sabemos que bajo entrenamiento alguna capacidad simbólica pueden desarrollar. Lo que, nunca, lo que realmente nos separa de ellos son estas pequeñas palabras que nos permiten articular algo como una proposición eso que, que sonaba tan extraño, poder decir cosas que son verdad o falsas y esto bueno aquí esto no hace falta que lo entendáis, simplemente quiero que veáis el tipo de estructuras que creamos en el lenguaje, solamente quiero que veáis el aspecto que tienen probablemente la mayoría de ellas son combinaciones binarias de elementos discretos, Veis, es una estructura muy simple pero que se repite y que se repite y que se repite y que se repite y lo que sucede es que aunque en nuestra mente tenemos que interpretarlas de esa manera jerárquica porque esa es la manera en la que podemos entender lo que significan cuando las decimos, veis, lo que yo emito es una señal acústica plana ¿no? por eso nos parece a veces que, la, que el lenguaje son cadenas planas de palabras pero nuestro cerebro lo que tiene que hacer luego es construir esa especie de gran señal jerárquica Bien. esa gran señal jerárquica hace que a los humanos nos fascinen Cosas muy peculiares que probablemente nos hacen capaces de pensar en lo que existe y en lo que no existe. Y la gran palabra, y acabo ya pronto, es la recursión o la regresión. Yo, por ejemplo, de pequeña aprendí en la escuela con este libro, que me fascinaba muchísimo, porque era un libro que en la portada tenía otro libro, donde había otro libro y había otro libro. Todos vosotros habéis encontrado en algún momento de vuestra vida una imagen así, donde había una regresión al infinito. Y esta regresión al infinito, voy a saltar aquí las citas de literatura donde esto también aparece, esta regresión al infinito es, no sé por qué no me hace caso ahora o por qué no me ve, es la que nos permite tener un pensamiento que es combinatorial. ¿Lo veis? Esto es una, una fotografía de unos artistas que son gemelos idénticos, los hermanos Tarn, y se llama la estructura del pensamiento. Y la idea que yo os quiero traer aquí es que la estructura del pensamiento humano es fundamentalmente distinta de lo que conocemos en seres no verbales y la diferencia que tiene es que precisamente es un pensamiento combinatorial que nos permite generar continuamente pensamientos nuevos. Y esto es lo que hace que podamos, eh, a partir de ese iceberg eh, oculto, transmitirnos la, el tipo de civilización y la complejidad eh, cognitiva que tenemos no digo ni mejor ni no peor, es simplemente más complejo podemos por ejemplo pensar que los demás piensan cosas distintas podemos imaginar mundos que no existen podemos jugar a una regresión infinita y esta es una de las grandes propiedades que sería difícil pensar si es el pensamiento o el lenguaje porque al final van a ser los dos la misma cosa y esto es lo que realmente nos hace muy peculiares en nuestra, en nuestra estructura cognitiva. Como ya me paso del tiempo. Gracias.
0: Bueno, vamos con un pequeño turno de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para echar, levantáis la mano. Creo que por allí, allí tenemos una primera. Y si hay alguien de los pisos de arriba que quiera preguntar, que grite. Que diga yo, porque si no, no veo... Por ahí Hola. tenemos.
1: Hola. ¿Dónde Mira,
0: estás? Una... ¿Quién esté hablando, dónde está?
1: Aquí. Ah, sí, ya. Ah, vale. Nada, una pregunta. Eh, bueno, una reflexión primero: que lo de los esquimales y la nieve. Yo lo he oído para los gallegos y la lluvia. Y creo que tengo la, la misma sensación que deben tener los esquimales. Eh. Eh, y luego, la pregunta iba en la, en la novela de 1984 habla un poco de, lo de la, la idea de la neolengua ¿no? Creo un poco la idea de que eh, vamos a eliminar conceptos de la lengua porque si, por ejemplo, el concepto de libertad entonces si un concepto no existe en una lengua el concepto no se puede expresar entonces la gente no puede pensar, no puede pensar en la libertad en ser libres porque no existe la forma de expresarlo o era un poco esa la idea de la novela, entonces me parece que, ¿qué te parece esa idea o...
2: bueno, lo que pasa es que ahí lo que sucede es que una cosa es eliminar la señal externalizada, libertad, esa secuencia de fonemas que tiene esa estructura silábica en castellano, y otra cosa es el concepto que está detrás. Es que eliminar una palabra no es tan fácil como Orwell pensaba en su libro, es decir, que. Tenemos incluso casos, no habría tiempo para hablarlos, pero hay casos donde hay humanos que no tienen formas externalizadas de lenguaje y sin embargo sabemos que esos conceptos que tienen una estructura discreta y que se pueden combinar existen. Eh, estos son niños, por ejemplo, que nacen sordos en casas donde la gente habla y no están expuestos a un lenguaje de señas y sin embargo vemos que eh, si hay, por ejemplo, dos gemelos que tienen esta propiedad y estudios hechos así, ves que ellos ya están hablando. Quiero decir que por eso os traía este iceberg. Eliminar la parte visible del lenguaje no basta para eliminar la parte oculta. No sé si esto te contesta la pregunta. Entonces, pensar que con simplemente eliminar la forma externa de la palabra la gente va a dejar de tener la palabra es una manera un poco simplista de entender lo que realmente en la parte visible e invisible es una palabra. No sé si así me explico. Bueno, pero
1: un poco se que hace... No
2: creo que... Esa es la dirección del pensamiento.
1: Pero digo un poco se hace hoy en día con lo del de crecimiento negativo y estas palabras eufemísticas, Sí, sí, yo, yo ¿no? creo que
2: no funcionaría. Yo creo que el, gar, el gran hermano no, no funcionará... No hay de crecimiento de la
1: economía, sino hay de crecimiento... Funcionará negativo. de
2: otras maneras, pero no funcionará simplemente con elaborar un nuevo diccionario a partir de una autoridad. No es tan fácil.
0: Vale, creo que había otra por ahí, que está levantando la mano, esta chica de allí. Y... Po nos va a dar tiempo de esta y no sé si ninguna más, ¿eh? Ahora lo veremos. Hola, eh, yo quería preguntarte sobre el, el estudio que enseñaste de los pintores y la gramática. Y no tengo muy claro hasta qué punto, no es una simplificación decir, por ejemplo, que esos pintores alemanes pintaron el pecado, el pecado como una mujer, porque la palabra pecado en alemán es mujer, cuando el pecado en la cristiandad siempre se ha representado como Eva. De hecho, una de las pinturas tenía una serpiente, entonces me parece un poco dejarlo algo muy simple, ¿eh? porque vale. esta
2: palabra tiene ese género, vamos a dejarlo ahí. Claro, lo que tienes que ver es que cuando estás hablando de pintores que hablan lenguas donde el pecado es masculino, el pecado se representa como un hombre. Esto es lo que ellos muestran, que hay una correlación sistemática entre eh, cómo, eh, qué género tiene la palabra muerte, qué género tiene la palabra pecado, qué tiene el género de la libertad, hay un montón de términos, yo aquí solamente os di un ejemplo, y la forma en que se representa. O sea, de que, que si el argumento fuera que es una cuestión cristiana, representar al pecado, al pecado de forma femenina, entonces esperarías que incluso aquellos pintores donde la palabra pecado tiene género masculino lo harían así. Y lo que encuentran es que eso no es así, lo representan de una manera masculina. No sé si esto responde a tu pregunta.
0: Pues si es breve da tiempo una más. Aquí tenemos a Casto. momentos de gran emoción
2: <risa>
0: tensión tensa
1: <risa> gracias yo quería preguntarte sobre el título de la charla al final, ¿qué, qué es lo que, que modula aquí? en ¿el lenguaje al cerebro, el cerebro al lenguaje? ¿Qué no, es, el, ¿qué cerebro, es el cerebro no, lenguaje
2: al pensamiento del pensamiento, de sí. pensamiento
1: al lenguaje es que lo
2: que sucede, exactamente lo que sucede es que aquí claro, hay otra cosa que es muy peliaguda en la que no hemos entrado porque hay poco tiempo y es ¿Qué entendemos por pensamiento y qué entendemos por lenguaje? Ha, dicho, ha habido algo que ha dicho Surso en su charla, donde él decía, claro, podemos concebir, por eso os traigo el iceberg, yo también como concibo el lenguaje, por la evidencia que encuentro, es que el lenguaje no es solamente esa, esa parte visible donde nos eh, damos señales, sino que el lenguaje es esa enorme parte oculta que tengo. Entonces, mucho de lo que nosotros queremos decir en el lenguaje ordinario cuando hablamos de pensamiento, es en realidad... Lenguaje. Es decir, que tú cuando piensas eh, en cosas como mañana lloverá, ese pensamiento es lingüístico en su estructura y toda esa parte de pensamiento que es eh, característicamente humano y que vemos que en seres no verbales no aparece, ese es así porque está construido sobre la estructura del lenguaje. O sea, que uno podría estar eternamente discutiendo si es el pensar... por eso me venía bien que fuera ambiguo, si es el pensamiento el lenguaje o el lenguaje el pensamiento, lo que realmente yo creo que es importante es que lo que tenemos es una estructura cognitiva que se construye sobre ese sistema discreto y combinatorial que nos hace capaces de generar estas estructuras. Es... Así lo dejaría yo, aunque realmente luego hay que entrar en esta discusión más a fondo, ¿sí?
0: Bueno, ya no nos da tiempo a más preguntas, perdonad, pero vamos eh, justitos de tiempo.